0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, 21 minutos, aquí en la ciudad de Tel Aviv. Y tenemos ya mismo en línea un invitado, un amigo de la casa, podríamos decir, el periodista Sal Emergi. Hola, Sal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Bien, aquí todo tranquilo, casi que aburrido, sí. te diría. Eh, no, ojalá. Eh, vamos a tratar de entender un poco, después de toda esta información que hemos dado sobre los aspectos de seguridad y los Ay. debates en, 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 de alrededor de este operativo y de esta escalada, ¿qué efecto tiene esto que está sucediendo en la política israelí, que ya de por sí se encuentra en un momento delicado?
1: Bueno, es una de las preguntas eh, colaterales de toda esta escalada. Eh, la respuesta debería depender sobre todo de si esa escalada va a durar mucho tiempo o poco. Si esa escalada acaba mañana, por ejemplo, unos días máximo viernes, pues seguramente no influirá demasiado o mucho, pero si, por ejemplo, esto se convierte en una guerra, es decir, si por ejemplo imagínate que, que jamás interviene, eh, hay más cohetes, Israel hace más ataques aéreos, más bombardeos, pues evidentemente esto se convierte en una guerra y en ese, en ese sentido, teniendo en cuenta que a Gantz le quedan siete días para formar gobierno, sí. eh, no no tendrá éxito y lo más seguro es que sí que tendrá, diríamos, podrá aceptar o debido a circunstancias un acuerdo un acuerdo de coalición con el, con el primer ministro Netanyahu, un gobierno de Likud y azul y blanco. Uh -huh. Lo que sí hace lo que ya todo el mundo dice es que evidentemente esta escalada, aunque, ya, aunque acabe mañana o hoy, que no creo, pero bueno, esta escalada lo que puede ya hacer es eh, difuminar completamente las posibilidades de un gobierno minoritario de Gans uh -huh. con el bloque árabe, porque evidentemente con estos ataques, eh, en diputados árabes han criticado duramente la, la actuación militar, el Likud lo ha aprovechado para decir que son los aliados de Gans y por tanto en el partido azul y blanco les costaría mucho más pactar ahora mismo con los diputados árabes para que les apoyen un gobierno minoritario.
0: Mientras estamos hablando, volvi Estábamos hablando volvieron a sonar las alarmas en el sur del país, en la región de Xcol. Eh, sí. Y me gustaría que, que aclares para los oyentes, para todos, ¿A qué se refiere Gantz con esto del gobierno minoritario? Porque mucha gente eh, repite el latiguillo de que Gantz quiere formar gobierno con los árabes. ¿Quiere gobernar con los árabes? ¿Quiere darle poder a los árabes? Eh, ¿Cuál es la realidad de eso?
1: Eh, no, lo que pasa es que Gantz, si no consigue su objetivo, que es un gobierno de unidad con Likud, sin Netanyahu como primero en la rotación del gobierno, ...lo que Gantz como último extremo, última medida, último recurso... ...sería un gobierno con el Partido Laborista, con el Partido Meretz también... ...y con el apoyo de Lieberman y con el apoyo de los eh, de al menos 10 de los 13 diputados árabes... ...y por tanto tendría un gobierno minoritario que sería muy inestable por supuesto... ...que no duraría mucho pero quizás dura algunos meses... ...y lo más importante, Gantz con eso conseguiría en primer lugar ser primer ministro... Enseguida, en segundo lugar, Netanyahu dejaría ese cargo y podría a lo mejor forzar al Likud a cambiar de opinión, incluso a partidos ortodoxos, y eh, romper este bloque, de, este bloque de derecha y ortodoxa, y quizás en ese momento sumarse al gobierno minoritario. Pero, como, como decía antes, eh, la opción antes de la guerra o de la escalada era eh, bastante reducida, y si la, esta escalada continúa evidentemente no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de opción posible
0: pero para poder formar un gobierno de unidad con el Likud y aceptar la propuesta de la fórmula del presidente Riblin de que eh, eventualmente Binjamin Netanyahu se declare en imposibilidad de ejercer el cargo eh, si es juzgado y entonces eh, sea un gobierno de rotación con dos primeros ministros, esa fórmula tan complicada para la cual habría que cambiar dos leyes fundamentales, eh, Gantz tendría que empezar por convencer a su propia gente, ¿no?
1: Sí, bueno, Gantz sabe evidentemente que es una que, es, que se rompe una, una promesa electoral. La gran pregunta para Gantz es... Eh, independientemente de lo que pasa ahora mismo con el tema de Gaza, es si eh, él está dispuesto a arriesgarse a, a que haya elecciones otra vez, que es lo que yo creo que Netanyahu pre pretende, o prefiere Netanyahu, y también se arriesga una, a un tema más, incluso para Gans peligros, y es que imagínate que en el último momento Lieberman eh, recula eh, y se va o vuelve al bloque de la derecha y el religioso, y en ese sentido Netanyahu tendría un gobierno eh, más que un gobierno ya incluso de más de 60 diputados, y por tanto Gantz está en la oposición. Entonces, eh, mucha gente le dice a Gantz que, que está muy en los principios, pero que hay que a veces eh, intentar un poco ser menos justo y ganar, sí. y no como Chippy Livni, que fue demasiado honesta a ella con sus principios y no pudo formar gobierno después de que eh, Udo Almer dimitiera. Sí. Entonces, eh, es evidente que como dicen la PIT, sobre todo la PIT, pero también Yalón y Ashkenazi, y sobre Ashkenazi, pues, toda la PIT y Yalón, no aceptan, o no de momento no aceptan un gobierno con Netanyahu de primer ministro, teniendo en cuenta que de aquí unas semanas a lo mejor el fiscal general anunciará sí. la imputación ya segura y, por tanto, evidentemente ver un, primer, un gobierno bajo eh, el primer ministro Netanyahu con una imputación de soborno, por ejemplo, no concuerda mucho con las políticas que Nada. yo y Blanco había pedido.
0: Claro, que sobre las cuales basaron toda la campaña electoral, ¿no? Que ese, fue, ese fue el mensaje principal. No, no entraremos a un gobierno con un primer ministro enjuiciado eh, por delitos de corrupción. ¿En qué lo convierte eso a Gantz?
1: Claro, pero si por ejemplo Netanyahu se desprende de alguna parte de su bloque derechista y acepta esta, esta propuesta de Riblin que en teoría eh, le dejaría... O sea, si hay una imputación por Netanyahu, sería primer ministro, digamos, seguiría como primer ministro en, en Banff, a lo mejor, pero quien manda verdaderamente sería Gantz. Eh, es evidente que es una, tiene que tomar una decisión importante Gantz. Yo creo que, que en primer lugar, hay que esperar qué pasa con el tema de la yihad islámica, porque eso va a ser muy importante. Yo considero que sí, sí. Si, hay, si esto va en aumento... Seguro que habrá un gobierno de unidad. Uh, tuviste ayer a Gantz que se, unió con, sí. se reunió con Netanyahu. un discurso es que muy parecido. Es decir, se nota mucho que Gantz eh, se muere de ganas de estar en el gobierno. No quiere estar en la oposición. Él, él, no fue, él no dejó diríamos su vida tranquila de civil para estar en el Parlamento como un diputado más. Él quiere ser ministro. Pero claro, un eh, ministro depende, depende de qué tipo de agenda. Con la agenda de los, eh, del partido de Bennett o el partido de Rafi Pérez no concuerda mucho con la agenda suya en algunos aspectos. Pero bueno, habrá que ver, porque también la otra clave la tiene Netanyahu. Y Netanyahu, como tú sabes, en, en este tipo de cosas tiene menos remordimientos sí. <ríe> al cumplir o incumplir promesas o, diríamos, hacer gestos o maniobras políticas que él sabe que no tiene muy buena imagen. Pero como, como se acostumbra a decir en de Taniao, lo importante es el objetivo y no los medios.
0: No incluso a nivel judicial, porque por ejemplo, si él se compromete a declararse imposibilitado a partir del momento como se manejó una de las posibilidades de la etapa probatoria del juicio, puede hacer eh, muchísimas maniobras como hacen la mayoría de los enjuiciados para dilatar los procesos, presentar otros recursos y uno más, y uno y un pedido de ampliar información y, y todas las eh, eh, las triquiñuelas judiciales que los abogados conocen muy bien.
1: Sí, sí, claro, y Netanyahu, Netanyahu es un experto en esto. El problema es ahora mismo que va a tomar la decisión de Mandelblit que desde algunas semanas, eh, teniendo en cuenta que que de aquí a unas semanas a lo mejor hay calma en el tema de la islámica, volveremos a hablar de mucho del tema de Mandelby, de la corrupción, del posible gobierno-gobierno, cuando ya el plazo está a punto de acabar y quedan 21 días para eh, si hay elecciones o no. En tal caso, yo creo que Netanyahu, desde el punto de vista de Netanyahu, a ver, desde el punto de vista de Israel es evidente que las elecciones es un desastre para Israel mm -hmm, a nivel sí. económico, militar y todo. Pero desde el punto de vista de Netanyahu neto como primer ministro, las elecciones es su, es su mejor, eh, digamos, resultado, incluso aunque no gane e incluso que pierda más votos que antes, pero yo creo que ganaría con eso Netanyahu y también Bennett ganarían con eso estar en el gobierno como mínimo, como mínimo hasta junio, porque si las elecciones son en marzo, después de marzo, y otros tres meses de, para formar el gobierno, imagínate que hasta junio Tendríamos un gobierno en funciones y Netanyahu sería primer ministro.
0: Con la inmunidad y, del primer
1: exacto, ministro. Exacto, con la inmunidad y sobre todo con el poder de ese primer ministro en, una especie, en, una, en un posible juicio y también de imputación.
0: Muy bien. Bien, Sale Mergi muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender un poquito más esta compleja situación y será hasta la próxima.
1: Muy bien, un abrazo. Un abrazo.
0: Bye, shalom.